0: Herkese selamlar.
1: Selamlar, merhaba. Kıter saçı burada mı?
0: Kıter saçı burada, herhalde duyuyor. Şu an sessizde.
1: Telefon kapanmış, şimdi yeri gelecek sanırım. Hello, hello, hello. Aa, merhabalar, merhabalar. Hello, <gülüyor>
0: <gülüyor> hello guys. Hüseyin, <gülüyor> <gülüyor> başladınız mı? Merhabalar diyeyim. Herkese. Yo, başlamadık, Başlasın. seni bekledik aslında. Sağol, teşekkürler, sen nasılsın? İyiyim ben de, Özgür nasılsın? İyiyim, fena değil. Sen nasılsın, iyi diyor. Sıkıntı yok. Ben bir eleştiri getirmek istiyorum. Tabii, İzniniz tabii. olursa ikinize ama ben mi süreyi yetersiz buluyorum? <gülüyor> Acaba yani hayır bir de şimdi şöyle de bir durum var. Ben bu dijital muhabbette genelde şöyle bir intiba var. İşte ilk 30 saniye diyorlar. Dinleyeni veya izleyiciyi tutabilme diyorlar da. Evet. Acaba daha mı uzun olmalı diye bir eleştiri getireyim.
1: Ya aslında o olmuyor ya. Çünkü benim biliyorsun iş içinde YouTube'a bir şeyler koyuyoruz falan. Hem bizim kendi yaptığımız çeşitli projeler konusunda hem bizim müşteriler olsun vesaire olsun. Dikkat süresi bayağı düşmüş vaziyette yani. Bir de bizde şey o kültürel de bir şey. Geçenlerde yine konuşmuştuk bu Amerika'da işte bu podcastlerin uzun tutmasına sebep Amerika'da bir radyo programı kültürü varmış işte ona ters açı anlatmıştı güzel bir şekilde hı hı. Türkiye'de olmadığı için hani Türkçe içerik de öyle bir saatmiş iki saatmiş falan geçtim hani 40 dakika bile çok geliyor insanlar sıkılıyor falan yani çok uzun içerik anca şey de güzel oluyor canlı yayın falan oluyor işte gençler oyun oynarken yanda açıyorlar işte arada soru soruyorlar falan o farklı bir format ama bizde podcastlerde çok uzun süreli şey olmuyor sevilmiyor mu diyeyim nasıl diyeyim bilemedim ama olmuyor yani
0: Türkiye biraz yabancı mı kaldı ona
2: podcast'ta? Türkiye geç girdi biraz. Ben her zaman söylerim şeyde 2006-2007'den beri sıkı bir podcast dinleyicisiyim. Bu çok fazla televizyon izlememenin verdiği bir şey. Bir de çok convenient bir şey. Yani her yerde yürürken dinleyebiliyorsun, araba kullanırken dinleyebiliyorsun, koşarken dinleyebiliyorsun. Çok convenient bir şey olduğu için bayağı bir sürekli hiçbir bölümünü kaçırmadan dinlediğim... Haftada en az bir 10-15 tane podcast var. Süre konusunda Özgür'ün dediği doğru bir radyo kültürü yok bizde. Radyo bizde müzik dinlemek için şey yapılır. Çok böyle tartışmalar veya entelektüel seviyesi biraz yüksek bilgiler için çok fazla kullanılan bir mecra değildir radyo. Daha fazla biz televizyonlarda o, sen Abdülhamid'i savundun yok savunmadın vesaire. O tarz, şey, o tarz şeylerde görsel şeye daha fazla Türk internetinde değil, Türk İnternet Camiası'nda Hı-hı. daha fazla Hı-hı. şey yapılıyor. Hatta ben yani biz ilk podcast yayınlamaya başladığımız zaman YouTube'a da koyun diye bayağı bir şey gelmişti. Türkiye'de biraz daha o YouTube'dan izleme şeyi var ama YouTube'dan izlemek de podcast dinlemek kadar convenient bir şey değil.
0: Valla bana da böyle bir eleştiri geldi. Dediler ki hocam attığınız podcast olmasın hani görüntülü ve belgeli. Bazı şeyler koyun dediler Şimdi, ama YouTube o da her de, zaman de. olmuyor. O da her zaman olmuyor yani. Ya
1: YouTube falan
0: veriyor.
1: Bir şey ekleyeyim. YouTube izlenmiyor, dinleniyor. Yani 4-5 dakikadan uzunsa koyduğun içerik. Ki senin kanalda da öyle sanırım. Öyle 3-4 dakikada anlatıp geçmiyorsun animasyonla, grafikli falan. Hani öyle 15 dakikayı falan geçiyorsa hele. YouTube izlenen bir şey değil. Ben de çok bir bazı işte YouTube videolarımda çok tane tane görsel kaynak koymaya çalışıyorum, bazılarına koymuyorum falan. Hani izlenmiyor insanlar, dinliyor onları. Bir şeyleri alt tab yapıyor vesaire. Onun için çok da zorlamamak lazım görselle, görselle bilmem neyle. Eğer tabii bir belgesel yapıyorsan, yapım yapıyorsan ayrı da. Ya da 3-4 dakikalık bir bilgilendirici içerik hazırlıyorsan o da okey. Ama zannetmiyorum senin içeriklerin ya da bizim içeriklerin öyle bir şey olduğunu. Onun için görsel koymaya falan gerek yok. Boşa uğraş olur diye düşünüyorum. Ludwig bugünkü evet. çıkışını biraz konuşalım. Belediyeler
0: dedin ki ceza versin yani yok, artık. Artık bir şey görmek istiyoruz.
1: Belediyeler ceza versin demedim. Yani şimdi hmm. bu Amerika'da şeyler vardır. Bu tip davaları gidip böyle müşteri arayan internette ne bileyim gelin dava açalım falan diyen avukatlar vardır. Bu tip işte dizilerde filmlerde olur da bu gerçekte de var. Ben bu aşıyla ilgili bir araştırma da denk gelmiştim buna. Şimdi Hı-hı. Türkiye'de sürekli bir sokak hayvanlarından, başıboş köpeklerden zarar gören insan var. Yani artık bu günlük şey oldu. vaka ya adiyeden oldu işte. Yok çocuğu araba eziyor, bilmem ne oluyor. Ölüyor, sakat kalıyor. Bir yıl, iki yıl hapisa hastaneye düşüyor vesaire vesaire. Yani ciddi ciddi zarar görüyor insanlar. Ve Danıştay'ın bir kararı var. O kararla ilgili bir gazete haberi ben koymuştum. Danıştay şey diyor, Türkiye yasalarına göre diyor, başıboş hayvanlardan, belediyeler ve valilikler, kaymakamlıklar sorumludur ve yol açtıkları zararı da tazmin tazmin etmek zorundadır diyor. Böyle bir durum var. Şimdi bu cepte, şimdi Türkiye'de bir şey olması lazım. İşte o Danıştay'ın o kararı hangi avukat çıkardıysa, kimin şeyiyse o, işi ise, onun araştırması lazım. Bu tip davalarla bu tip insanları yol gösterip, tazminat davası açıp şeyini alması lazım. Yani bu bütün gün tamam tweet atılıyor filan. Hatta bu işi ne bileyim şey haline getirenler var. Başıboş köpek sorunu diye sapaçanlar filan var. Kimse bilmiyorum. Gerçi iyi bir iş yapıyor bence. O ayrı bir şey de. Yani şimdi bu kadar böyle bir akut bir hale gelmiş bir sorun. Ben onunla ilgili geçenlerde de bir tweet atmıştım. Yani Türkiye'de başıboş köpeklerin yol açtığı soruna bir örgüt yol açsaydı bir örgütün işte atıyorum işte şu kadar insan yaraladı şu kadar sivil öldürdü her yıl 30 40 kişiyi öldürdü 200 kişi yaraladı vesaire gibi bir haberlere düşseydi ve çok net söylemek lazım biz şey görürdük. Televizyonlarda uzmanlar çıkardı bu şeylerden bahsederdi. işte bu örgütle nasıl mücadele edebilir bilmem ne. Haber Türk'te falan harita çizerlerdi, bilmem ne olurlardı. Bu başıboş hayvan sorunu kimsenin umurunda gibi gözükmüyor. Sürekli çocuklar oluyor bilmem ne oluyor artık. İnsanlar kamyonların altında kalıyor ama filan kimsenin umurunda değil. E bunun da böyle bir çözümü olur yani. Bir avukat çıkar, bu işlere dert edilir. Para da kazanır bu arada, şey değil. Yani öyle hayrına da yapmaz. Her başıboş hayvandan sıkıntı yaşayan, işte atıyorum araba altında kalan, ezilen, ısırılan, parçalanan, her neyse... Tazminat davası açar. Zaten belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar bir tazminat öder. İki öder, üç öder. Ondan sonra derler ki ya bu böyle olmayacak. Bu konuda önlem almak daha az maliyetli olacak. Hı-hı. Tazminat ödemekten diyecekler. Derler yani bu işin doğası budur ve e, bu işe bir çözüm aramaya çalışırlar. Benim argümanım buydu. Bence çok da absürt bir argüman değil ama nedense bir avukat yani para kazanacak birkaç avukat ortaya çıkıp bu iş organize edemiyor. Onun yerine biz Twitter'da falan böyle bağırışıp duruyoruz.
2: Pardon Özgür. Bir iki tane bürokratik handikap var söylediğin şeyde. Ben tam anlayamadığım şeyi tazminat
1: kimden alacaklar? Ee, başıboş hayvanlardan zarar görenler belediyeden ve valilikten, kaymakamlıktan tazminat alabiliyorlar. Çünkü onların görevi ihmali yüzünden zarar görmüş oluyorlar. Yani buna yönelik bir Danıştay kararı var.
0: Evet, ben de böyle biliyorum.
2: Çok çetrefilli bir iş onunla uğraşmaya çok kişinin enerjisini yeteceğini zannetmiyorum. Yani öyle bir handikapı var. Şey olarak bürokratik aşamalarda işler böyle takır takır işlemiyor. Sonuçta söylediğin argüman ve dile getirdiğin sesini yükselttiğin konu gayet mantıklı. Ve şey olarak da aslında bu sorunun kökenine gidip çözmek gerekir. Bu şeyde devleti tazminata mahkum edebilmek çok kolay bir şey değil. Yani bayağı ciddi ciddi uğraşması lazım birbirisinin bunun üzerinden.
1: Yok işte evet. Danıştay kararı olduğu için hazırda çok daha hızlanıyor süreç. Yani öyle bir avantaj var. Yani sıfırdan karar çıkarmaya gerekmiyor çünkü Danıştay bunun kar- şeyini vermiş. Yani emsalini vermiş onun için dedim ben. Yoksa sıfırdan gidip mahkemeye versin falan o çok uzun sürerdi. Ama Danıştay kararı ortada zaten.
2: Dan- danıştay kararının uygulanma garantisi
0: var mı? <gülüyor> <gülüyor> bir... O da o da var.
2: <gülüyor> yani
0: evet. mama üreticilerinin lobisi diye bir ifade <gülüyor> kullanılmaya başlandı. Ciddi diyorum bunu artık kullanıyorlar ve bunun üzerine de gitmeye başladı birkaç kişi. Gazeteci değil bunları yapan da. Tamamen sosyal medya üzerinden. En son şey, Efe Aydal'ın bir podcastinde de keza aynı şey dinledim. Mama üreticilerinin lobisi. <gülüyor> böyle bir şey şimdi, olabilir mi? Pardon. Çok böyle konspirisi e- teori yazmaya,
2: böyle e- dolambaçlı şey yazmaya... Çok fazla gerek yok. Ben tweet olarak da paylaştım bugün bir soru sordum. Çok bunun üzerinde yani rakamsal, istatistiksel e, çok bir bilgim yok. Ama mantıken şeylerden biliyoruz. Ekonomik krizin homeless popülasyonu üzerindeki etkisinden biliyoruz. Ev fiyatları vesaire arttığı zaman homeless sayısında bir artış görüyoruz doğal olarak. Tek sebep ekonomik değil ama bu dalgalanma da etkili oluyor. Buna benzer, bunu aynı mantığı... Bu, sokak köpeklerine uygularsak bu konuda bilmiyorum. Son dönemde malum ekonomik dar boğaz aşağı yukarı 2008 bu, yılından bu yana gelir e, reel gelir olarak Türk vatandaşı çok rahat günler yaşamıyor. 2008'de <Gülüyor> yaptığı şeyden sonra, zirveden sonra sürekli bir aşağıya giden hatta 2015 2016'dan sonra daha hızlı bir şekilde aşağıya giden bir şey var. Bunun etkisiyle ki Çoğunlukla şehirlerde oluyor. Köyde şi- daha belki maliyeti düşüktür ama şehirlerde hayvan bakmanın maliyeti epey bir meşakkatli. Hı-hı. Yani bir bahçeniz yoksa, bir şey yoksa, yani o köpeğin veya kedinin veya ne besliyorsanız artık. Bu hayvanların bakım maliyeti epey yükselebiliyor. Bu mama fiyatları da buna dahil. Mama lobisi aslında satıcıyı bağladığı zaman daha fazla kar eder. Yani sokak hayvanları üzerinden dolaylı bir şekilde kar etme şeklinde bir stratejiye girmelerini şu anda hemen iki stratejiyi karşılaştırdığım zaman loyal bir köpek bakıcısı onun için daha garanti bir income stream'dir. Orada stream'dir.
1: bir parantez açmak istiyorum.
2: Soruyu sorup bırakayım sana. Çünkü bilmiyorum. Tamam. Cevabını da bilmiyorum. Bu köpeklerin önceden sahipli olup da Ekonomik darboğaz zorluklar nedeniyle sokağa bırakılan ne kadarı var acaba? Bunun üzerine hiçbir çalışma, hiçbir şey e, yapıldı mı? Bilmediğim için soruyorum bunu.
0: Bir yeri tutabilmen çok zor. Yani kimlik var. Köpeğin kimliğini çıkartıyorsun. Hani onu birilerinin denetlemesi lazım. A- aylık ya da yıllık bir şekilde. Özgür ee, sen ne Böyle diyecektin? bir denetleme merciği yok. Ha, Özgür Şimdi bu. bu
1: mama meselesine gireyim. Ben bu mama lobisi söylemini biraz abartı buluyorum açıkçası ama burada şundan bahsetmek gerekiyor. Bu herkesin bildiği bir sokak köpekleriyle ilgili çalışma yapan bayağı da bilinen bir dernek vardı. Bunun dernekleri anonim şirket olduğu ortaya çıktı. Daha sonra dernek düşüyormuş falan filan. Cumhuriyet gazetecisi Cumhuriyet gazetesi bunun kurucularla ilgili haber yapmıştı. Biraz anti-kontin işlere bulaşmış insanlar diye. O doğru. O tip bir şey var. İkincisi Mama konusunda belki ters açının atladığı şu var. Türkiye'de şu an kahveciler, kırtasiyeler, ne bileyim neredeyse mobilyacılar aklına ne geliyorsa her türlü işletmede şey satılmaya başlandı. Dostluk maması. Yani bu küçük paketlerde satılıyor. İnsanlar 3-5 veriyor, onlardan alıyor, sokak hayvanlarına veriyor. Bu artık şey. Yani atıyorum Migros'ta hayvan maması satılsın da ne bileyim kahvecide, mobilyacıda vesairede artık iyice şey olmuş durumda bu normal bir şey olmuş da her yerde satılıyor ve insan şeyi düşünmeden edemiyor. Bir hikaye olabilir bunun arkasında diye düşünmeden edemiyor. Bunu da bir not etmek lazım. Ee, sokak hayvanlarının ne kadarı sahipliyken bırakılmış, ne kadarı sokak hayvanıymış konusuna gelince orada aslında şimdi anekdotal bir hikayeye girmek girmek girmiş oluyorum. Belki şey olmayacak bu ama hani şöyle bakınca da görüyorsunuz aslında çoğu hayvan sokak köpeği tipi öyle sanki sahiplenilip de sokağa bırakılmış gibi de pek gözükmüyor hani bu da işin bir boyutu tabi bu konuda bir araştırma ampirik bilgi yok elimde ama şöyle de bir sokak hayvanlarına bakınca görülüyor ama bu mama lobisi işi hani şey hani gerçekten bu büyük mamalar olarak değil ama bu daha ziyade bu dostluk maması denilen küçük paket mamalarda hakikaten şey benim yavaş yavaş ya mesela şey yapabilirsiniz onu yapan bir şirketseniz sokak hayvanlarına ne kadar çoksa sizin o kadar işinize gelir o da işin bir boyutu yani ama dediğim gibi mumaba lobisi bu kadar aktif mi o konuda benim şüphelerim var.
2: Hindistan'da çok daha garip bir örneği var bunun. Yılanlarla baş edemiyorlar. Sonunda devlet bir kampanya başlatıyor. Her yılan getirene bilmem ne kadar para vereceğiz diye. Yılan çiftlikleri kurulmaya başlıyor. Şeylerde, köylerde. Çünkü öldürdüğünüz yılan başına para aldığınız için devletten. Devletin bu işe bulduğu çözüm. Bir anda sorunun aslında daha da büyümesine neden oluyor. Çok ilginç bir şeydir bu. Öyle bir dinamik varsa bu işin gerisinde. Olabilir de tabii. Ben çok yakından bilmiyorum bu işin mama, yiyecek çayını. Demin söylediğim de yani köyde yaşayan köpekleri çok fazla satamazsınız. Veya köpek sahiplerine satamazsınız mamayı. Ama şehirde bu ciddi bir gider oluyor. Ben o açıdan şey yaptım... yani herkes ekonomik kriz çıktı diye köpeğinizi sokağa bırakacak değil ama marjindeki kişi o seçenekle karşı karşıya kaldığında öyle bir şeyi tercih etmesinde çok yadırgamam açıkçası. Farkında mısınız? Artık her
0: konuda bir arkada lobi, arkada bir teşkilat. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Alex Jones'a döndük. Alex Jones'a döndük yani. Yani <gülüyor> her şeyin arkasında böyle e, Valla işte,
1: bu... söylediği şey de doğru çıkıyor çoğu şey. O da var.
0: Her şey bir komplo teorisi haline dönüşmeye başladı. Artık bizde nasıl realiteye ulaşacağımızı şaşırmış durumdayız.
1: Ya birçok komplo teorisi sınavcının bir lafıdır. Şey biz böyle saçma sapan işte düz dünyacıları konuşuyoruz. Tamam mı? Dünya düz değil okey. Ama arkada birçok komplo teorisi geçerli oluyor. Bizim bir arkadaş vardı. Yıllar önce bize şey demişti işte. Siz dedi Smartphone olmayanlar dedi, yarın bir gün dedi bir yerlere giremeyecek dedi. O günlere hazır mısınız dedi. Biz de diyorduk ki aynen saçmalıyorsun filan. Aradan zaman geçti. Şimdi bu şey dönemi, Covid dönemi, smartphone olmayanlar bir yere giremedi cidden. Bunun altyapısı hazırlandı ve bu altyapı kazıcı olacak mesela. Ya da bu backdoorlar, dinlemeler vesaireler, işte ifade özgürlüğünün geldiği nokta, bir sürü hikaye. Şimdi bu komplo teorisi meselesine de... Komple teorilerinin kendisi komple teorisidir diye bir muhabbet vardır. Ben biraz o noktadayım açıkçası. Komple teorilerin çok şey yapmamak lazım. Her şeyi bu komple deyip anında şey yapan susturan çünkü çıkıyor gerçekten çıkıyor ve kötü oluyor sonra. Onun için ben böyle tabi dünyanın düz olmadığını biliyorum ama onun dışında birçok böyle komple teorist diye Dışlanan şeyleri dinlerim. Çünkü mesela az önce hani Alex Jones birçok onda haklı çıktı derken hı hı. biraz şaka yaptım ama hani doğruydu da Alex Jones'un haklı çıktığı Akin çok şeyten. konu oldu.
2: Akin Yok son 10 senede iddia edilen komplo teorilerinin gerçek çıkma şeyine bakarsak aslında komplo teorilerinde ciddi bir arz sıkıntısı baş gösteriyor. Çünkü o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladılar ki bir de bu Joe Biden'ın New World Order'u lead edeceğiz falan tarzında açıklamalarından sonra artık o noktada çok şaşırmamak lazım. Hı-hı. Flat Earth meselesinin burada bir şeyi var. Ben o tarz çok böyle ekstrem şeylerin aslında mainstream'e aykırı herhangi bir şey söyleyeni Aa, sen de mi düz dünyacısın şeklinde bir hemen bir kalıba sokulabilecek bir kullanışlılığı var. O da bir komplo teorisi olarak benim katkım olsun. <gülüyor> şimdi ben demin özgür sokak hayvanlarına başlayınca odanın başına sokak hayvanları olarak koydum
0: ama şöyle Or- şu söyleyeyim yani çözümlenmeyecek bir sorun değil aslında da tepki çok sert ya, bir şekilde geliyor ben
1: orada şöyle katılmıyorum sana onun çözümü belli yani toplayacaksınız evet, ee, yuvaya atacaksınız 3 ay bekleyecek sahiplenilen sahiplenilecek sahiplenmeyeni de uyutacaksınız
0: yani, Uyutun, başka bir çözüm
1: yok bu kadar maalesef ya bu çözümde çok hoş bir çözüm değil. O da, da hak veriyorum. Yani kimse de oturup hayvanları hadi topluca milyonlarca hayvan öldürelim demeyeceği için çözümü olmayacak. İşte yavaş yavaş kısırlaştıracak bir şey olacak böyle böyle etkisiz olacak. Ama yani çözümü bunun belli. Çözümü belli olan bazı sorunları da işte dediğim gibi çözemiyorsunuz. Çözüm kötü çünkü kulağa göze etik değerlere her neyse kötü geliyor. Onun için böyle ya bu duracak ya da dediğim gibi aslar yüzünden pahalıya mal olacak. Tazminat ödüyor diye belediyeler artık yuva mı yapacak, kısındırmam mı yapacak, ne yapacaksa biraz şey yapacak. Biraz mesafe kat edilecek ama bu kadar yani. Onun çözümü olan bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. O
2: tazminat çözümü bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. İki yani bir birincisini söyledim, ikincisini söylemeyi unuttum. Birincisi işte o bürokratik şeyleri, engelleri aşıp Gerçekten buradan bir şey alabilecek bir babayı çıkar mı? Ona enerjisini harcayabilecek bilmiyorum. İkincisi de hadi aldı diyelim. Bu belediyelere çok fazla koymaz. Çünkü belediyeler kar amaçlı kuruluşlar değil. Ceplerine vermiyorlar. Bu şeyi sonuçta insanlardan toplayacaklar köpek vergisi olarak, şey vergisi olarak. O açıdan onların da çok umurunda olacağını zannetmiyorum. Bu tazminat ödeseler bile. O açıdan çok efektif bir çözüm olacağını zannetmiyorum. Şimdi Türkiye'de geçen de onu da sormuştum. Bu şeyler hayvanların kısırlaştırılmasına nasıl bakıyor diye. Yani çözüm açısından. Özellikle e, radikal kökten dinci hayvanseverler. Hayvanseverler de demeyeyim yani hayvanseverlere. Fundamental. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, kö- onlar kökten dinci hayvanistler mi diyeyim artık öyle bir şey evet. çünkü mi hayvan severiz. Hayvanı ben de seviyorum. Benim de <gülüyor> e, çocukluğum hayvanlarla geçti. Hala hayvanlara karşı bir şeyim yok ama şöyle bir şey çıktı bu postmodern şeyde. Daha böyle derdimi biraz anlatayım. Yani işçi sınıfı olmadan marksist olmak veya kadınları dışlayarak feminist olmak veya işte blackleri dışlayarak şey anti-racist olmak gibi bu postmodern yapıda hayvanların iyiliğini hiç düşünmeden ve tamamen onları üzerinden bir virtue sinyallemesi veya ajandayı gündeme getirme anlamında kullanışlı olarak görüyorum bunu. Bu onların amacı herhangi bir şekilde hayvanların iyiliğini düşünmek falan değil. Her birinin farklı bir motivasyonda olabilir. Amaçlarını çözemiyorum. Ne olduğunu çözemiyorum ama şeyi görebiliyorum. Yani incentive mekanizmasını görebiliyorum en azından. Veya önerdikleri şeyin Çözüm ol, olup olmayacağına dair bir fikrim oluşabiliyor. Burada bu gruplar şeye nasıl bakıyor hayvanların kısırlaştırılmasına?
1: Ee, savunuyorlar. Tek çözümün kısırlaştırma olduğunu söylüyorlar açıkçası. Yani bütün hayvanlar kısırlaştırılacak. Peki, Başka o da bir çözüm nasıl yok.
2: Kendinde görüyorlar. Şimdi ben sana karşı şey yapıyor şeytanın avukatlığını yapıyor gibi olmayayım da hayvanları kısıtla- kısırlaştırma haklarını kendinde nerede görüyorlar?
1: Alternatif uyutmak olunca işte ölümün yerini sıtmaya razı olmak gibi ama bu ya ben bu konuda şey açıkçası
2: merak ettiğim için soruyorum çünkü hani bir prensip de bu hakların belir şeyinde değerlendirmesinde eğer prensiplerine sadıksalar bunu savunmamaları lazım o orada bir tesad var onu söylemeye çalışıyorum ona dikkat
1: çekmeye çalışıyorum ya ben orada şu argümanı şey yapıyorum yani hani bu türcülük karşı targüman evet orada ters açının söylediği yere geliyoruz ve bu etik bir duruştur. Yani insanın ne kadar hakkı var hayvanın da o kadar hakkı olur. İşte o sana saldırıyorsa sen de ona saldır kendini koru ama senin ne kadar hakkın varsa sokaklarda onun da o kadar hakkı var. Hani bu katılmasam da bunu haklı buluyorum ama şey hakikaten bir etik bir dilenme hani uyutulmasına karşısın ama kısırlaştırılmasına karşı değilsin. E bir yandan da zaten köpek evcil şey değil va- sokak şehirde yaşayan bir hayvan değil doğal alanı diye şey. Çok karmaşık bir soru ama günün sonunda hani şunu kabul etmek gerekiyor insanlara bir üstünlük atfediliyor kısırlaştırınca da atfediliyor öldürünce de uyutulunca da atfediliyor ama bunun dereceleri var demek ki kısırlaştırma daha az insanları rahatsız ediyor gibi bir durumlar var. Şimdi
2: hayvan hakları savunucularına da şey yapmayalım burada aslında biz meseleyi konuşuyoruz. Burada aslında Tanıdığınız öyle bir sokak köpeği falan varsa bağlansın, ona da yani bu konulara duyarlı, yani ona da söz hakkı verin.